0: 大家好，我是陈梦欣，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈过去呢发生的一些事情，我的一些想法跟看法跟大家来分享。今天要来跟大家谈一下，不知道大家有没有注意到一个现象，在政治上呢，当我们看到了有非常多的国家领导人，不管是马克宏啦、啊，或者是看到了这个新加坡的李显龙啦，乃至于呢这两天的巴西的总统鲁拉，纷纷的到了中国大陆去访问。可是呢，除了这些国家领导人之外呢？有很多的企业界的人士，包括了像是 Tim Cook 苹果的执行长库克，还有呢，我们看到紧接着就是马斯克，好，马斯克呢，这个特斯拉的总裁啦、啊，他呢也到了中国大陆去，而且还宣布了要在上海设立一个超级的储能电池厂，好，那这个超级工厂对于特斯拉来讲，这特斯拉加上海好像就会等于超级工厂，不管是特斯拉的厂或者是。呃，现在呢，想要设立的这个储能电池厂，然后呢，紧接着包括了英特尔的总裁基辛格，他其实呢也到了这个、嗯、中国大陆，而且呢去谈了很多有关于呢，就是怎么样子可以躲避美国的禁令，然后让。英特尔可以设计一个专属于中国大陆的晶片，然后跟中国大陆继续维持着晶片上面的合作以及贸易上面的一些往来。哎、欸，美国不是正在展开科技战吗？那为什么在展开科技战的同时，不管是苹果的库克，或者是特斯拉的马斯克，又或者是英特尔的基辛格，要在这个时候到中国大陆去？那么不只是这样子那我们看到，因为之前德国的总理肖兹到了这个中国大陆去之后，他带了很多的企业家一起去。纽约时报呢，最近有一篇报道，他就特别提到了，在这之后呢，其实就看到德国的汽车业以及化工业正在快速地扩大在中国大陆的投资。中国大陆门开了，而门一开了之后呢，你就看到国际企业似乎出现了风向上面的剧烈转变。到底发生了哪些事情？我觉得我去统合一下过去这些呃状态哦。那我觉得嗯、呃、就可以看到一个很重要一个趋势。去年中国大陆是二十大。二十大结束了之后呢，全世界都在观望，观望中国大陆呢，在二十大之后整个政策方向有一些什么样子的一些变化，而紧接着就是今年三月的两会，两会这件事情里面有一个很重要的一件事，就是把所有的人士全部就就定位了，当然李强就取代了李克强成为中国大陆的国务院总理。全世界要观察这一位新总理，他究竟带来的是一个什么样子的政策方向？从两会的他的初登场记者会，然后再到博鳌论坛，当然这里面有几个重要的一些迹象哦，加总起来之后呢，其实你看到这一些企业家也好，或者是企业投资者也好。那么正在快速地改变，他们在去年的时候呢，对于中国大陆的判断。我们现在把时间回溯到去年的四月，那个时候呢，上海封城震撼了全世界，而且封城的时间呢，从原本预定的可能只有一个礼拜的时间，一直延长延长，到最后呢，变成两个月的时间。这件事情呢？重重的击垮了全世界企业界对中国的信心。当上海这么重要的城市可以说封城就封城，然后对外的所有的联系啦，还有所有的这些呃往来啦、运输啦，那么都随时都有中断的疑虑的时候呢，这个投资信心。降到了谷底，而且它不是只有上海如此。事实上呢，去年一直到十一月左右的时候，你会发现，中国在不同的城市是陆陆续续的，就是可能一有疫情。这个上升之后呢，就立刻就采取了扩大封锁措施。虽然没有像是上海封城两个月这么样子的强烈，但是这一种不定期的扩大管制措施、风控措施，其实也让所有的企业界呢觉得无所适从，所以整个的信心在去年底的时候降到谷底。那么，在二十大的时候的人事安排，有李强要去，即将要接替李克强，更让外界担心，因为那个在上海执行封城任务的李强，让大家印象太深刻，以至于很多人会觉得说，哇，那中国大陆的动态清零是不会结束了，那中国大陆可能未来将会采取一个闭锁的一个措施，他会。所谓的双循环将会只剩下内循环，那么外循环将不再出现。好，这个呢是在去年底的时候呢，那么企业界开始将信心降到谷底的时候，很多的这些研究机构啦，或者包括了这一些研究专家乃至于观察者的判断都是如此。这里面最知名的当然就是美国驻中国大陆的大使伯恩斯就是这样判断的。所以他在接受的美国的期刊访问的时候呢，他就判断二十大之后呢，中国大陆呢将会更加的内缩、内卷，将会把所有的核心焦点全部看在内部的一个情势，然后不再往外这个去这个扩张他的一些这个实力。然后呢，同时呢，经济上面呢会更加的封锁。现在我们回头来看，伯恩斯当时的判断错错错，全盘都错。因为从二十大之后呢，你看到习近平访问沙特阿拉伯，然后接着呢去这个参加印尼巴厘岛的 G20 还有 APEC 的这个会议，然后呢再包括了他到中亚的去访问，然后以及呢你看到陆陆续续从德国的总理肖兹开始，那么。这个西班牙的总理桑切斯，然后马克宏，来自于这个李显龙，然后小马可是，然后等等等等你就会发现说，陆陆续续的这一些元首大外交，在去年底到今年大幅度的展开，这是在政治上面的开门。那在经济上面呢，李强的。上任之前，我不知道大家有没有注意到，我特别注意到就是《金融时报》跟 BBC 啊，大家应该想到就是英国其实对中国大陆在这一段期间是非常不友善的，尤其是以 BBC 跟《金融时报》为最啊。但他们就陆陆续续的发了几篇文章，那时候还没有接任总理的李强，那么谈到说，事实上在封城之前的李强是一个开放派。是一个主张中国大陆要把经济的门大开的一个开放派，他在上海市担任上海市委书记的期间，包括了特别的自由贸易区，然后还有包括了引进特斯拉的超级工厂，然后希望能够在中国大陆的新能源车这件事情上面注入一个鲶鱼效应等等的，他们其实那几篇文章就有特别提到说。李强是生获习近平信任的，而他们的信任关系起源于浙江时期。那个时候呢，习近平在担任浙江省委书记的时候呢，李强跟习近平的共事过程当中，双方的关系是极为密切。那里面有一些的描述，呃，我认为是有李强身边的人刻意的放话。好，因为描述到说，习近平跟李强呢，他们彼此之间呢，会甚至于可以一起工作到半夜，好，就是然后促膝长谈，或者是深夜呢，还在办公室里头一起共同合作工作，然后希望呢，引进这个把浙江省的这个经济给拉高啊、提升啊等等，然后去形容他们彼此之间的关系是如何的密切。像这样子的一些描述，你可以想象得到，除了李强身边的人，其实很难有这样子的一些放话。所以那几篇文章让我看到的是，李强很希望能够营造他希望带领的中国大陆是一个开放的经济体，而并不是一个封闭的经济体。所以呢。围绕着他接任了总理之后，除了他在两会的书登场强调了就是要开放，还有强调了民营经济的重要性之后，你看到他。这个举行了中国发展高层论坛，邀请全世界五百强的企业主管当中呢，许多知名的人士到中国大陆来一起参加这个经济论坛。那么这里面当然有一些国际经济机构的，比如说包括了世界银行的负责人，还包括了国际货币基金的总裁乔治·艾娃，还有包括了一些就 Tim Cook 就是参加这个论坛，还有包括了三星的李在容，就是这一些大咖的聚集。是中国大陆要借由这一个场合去告诉全世界说，这个门是不会关的，这个门是开的。那么紧接着跟马斯克的关系，因为你可以想象得到，李强跟马斯克是。有彼此之间的人际关系往来的，因为终究是在李强任内的时候去设立的超级工厂，所以马斯克后续的一些，我相信这有李强的影子在里头。无论如何，其实当你在观察这些事情的时候，你就会发现，其实对国际企业的政策的传递是很强烈的，而对内部来讲，马云回到了中国大陆。这也是符合了李强他所说的，对民营企业其实必须要这个采取更加的这个保护，甚至于必须要对民营企业扶持。那么，马云回国其实就是一个很重要的政策风向球。那么，当这些政策风向球聚集在一起的时候，你就会发现到我刚刚所说的这些现象，它就聚集在一起了。不管是这个库克也好，马斯克也好。或者是英特尔的基辛格也好，他们其实都是夹在中美竞争、科技战、贸易战、经济战中间的夹心饼干的角色。中国大陆对于苹果是不是有很多的产线外移到中国以外的地方，当然是他知道的，可是他们必须要高度的礼遇库克。马斯克所承受的压力，中国大陆知不知道？当然也知道，但他要借由这一个具有反叛性格的马斯克，去让全世界知道他的欢迎。就连基辛格，这个在主导了美国半导体竞争当中呢，半导体战争当中最重要的这个英特尔的执行长，他都必须要高度的礼遇，因为他要告诉全世界这个政策的方向。那。所以德国的这一些企业，我相信他们很早在跟随着消资到北京的过程当中呢，其实应该都可以感受到。所以我觉得我最近看到这些企业的动作，即使再去对照，包括了中国大陆释放出来的风向球，我觉得这个风向正在剧烈的转向当中，它就有点像是那你知道台湾一年四季哦，到了冬天就要吹东北风。然后呢，接着呢，它就会开始吹春天的东风，甚至于呢，到最后会吹到西南风。那个是夏天的时候吹西南风。我觉得现在呢，它是快速的从东北风。然后去吹向西南风的这样子的一个阶段，可是中间几乎没有经过东风的阶段，就直接进入了西南风的这样的一个阶段。所以我觉得那个快速的风向转变是非常的明显的。而国际企业，尤其是这些跨国企业，很快的闻到了这一些风向球。当然，这里面当然还有很多这个讯号呢，都颇为明显，比如说像是。法国的 LVMH 就是全世界知名精品的集团当中的龙头老大，底下有这个路易威登哈 L V， 还有这个迪奥，然后还有轩尼诗哈这些等等的这些品牌的这个 LVMH， 它的第一季业绩好得不得了，超乎预期的好。那 LVMH 就直接说，是因为中国大陆这边开放了之后呢，精品业就立刻感受到说这一个。解封之后呢，带来的消费力道当然是先从有钱人的消费力道开始释放起，一般的基层老百姓可能还在观望。可是有钱人的消费力道其实都释放出了很多的风向球，这也是法国之所以它的股价能够创历史新高很重要的一个原因。好，但是呢，除了这个企业界的风向球之外，另外一边你会发现到说。做呃，美国这边银行业的金融危机现在看起来已经平静了，但是是不是真的就完全解除了危机 ？No， 包括联准会的会议纪要也告诉大家说，没有。其实这个银行危机呢，随时还有暴雷的可能性。就连巴菲特，他在日本然后接受日经新闻的访问的时候呢，也认为未来还会有银行暴雷。只不过呢，他要提醒存款人不用担心他们的存款呢，其实是可以获得保障的，所以不用急着搬存款。我觉得对巴菲特来讲，他希望银行真的都不要出事，因为呢，从上一次2008年的金融海啸到这一次，你会发现到每一次呢有银行暴雷的时候呢，就会有美国的政府高层打电话给巴菲特，希望他来救救银行业。好，但是他提醒就是。银行业的这个信心危机其实没有真正的解除，只是现在暂时的平缓下来。我觉得它就形成了一个今年风向当中很重要的变化，因为美国看起来它衰退的压力还摆在眼前，而这一边呢，中国大陆就连包括了 IMF 国际货币基金的乔治艾·艾娃呢都说。今年中国大陆的经济解封，还有看好中国大陆的经济，其实对全球的经济呢是最正面的一个力量。所以，一边经济上面正在快速地要去迎接它一个这个稳定的扩张期，而另外一边则是有衰退疑虑这件事情，让全世界的企业乃至于国际领导人出现那个比较明显的转向。他有客观的需求，他当然也有两个国家在主观政策上面刚好出现极端的变化，是有很大的关系的。所以这个政策风向球的风向，应该是已经很清楚了。那我今天整理了给大家知道，从企业界到国家领导人，为什么他们会出现这样的风向转变？它有客观的原因，它也有主观的政策引导。那提供给大家做参考。很高兴在周末的时候跟大家聊聊天。那希望下一次我们继续见面喽，拜拜。